0: Heute wird es ein bisschen anders, genau, denn mein Gast ist Alexander Bala. Alex ist Coach für Unternehmer, die ihre Social Skills, ihr Netzwerk und ihr eigenes Energielevel steigern möchten. Alex ist auch bekannt als Redner, zum Beispiel durch Events wie die ClickTip-Konferenzen in Sofia oder Gedanken tanken. Gedanken tanken. Wir unterhalten uns heute über seine Learnings aus sieben Jahren organischen YouTube-Marketing und dem intensiven Coaching von selbstständigen Unternehmern. Vor allen Dingen auch deshalb, weil Alex selbst ein hervorragender Kommunikator, meiner Meinung nach ist, und gerade auch dann, wenn Themen Tiefgang haben. Sein Spezialgebiet, und da werden wir heute weiter eintauchen, ist, du als Unternehmer, als Selbstständiger, weißt eigentlich, wohin es gehen soll. Du weißt eigentlich auch wie, aber warum bist du noch nicht dort? Wo stehst du dir selbst auf dem Fuß? Und da dieser innere Zustand, sehr viel, mit dem wir unsere Worte letztens letztlich im Außen wirken und uns die geschäftlichen Ergebnisse bringen, die wir erzielen wollen. Deswegen unterhalten wir uns heute. Herzlich willkommen, Alex.
1: Ja, mein Lieber, was, was für ein geiles Intro. Ich freue mich. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Auch wenn wir ein bisschen Vorlauf gebraucht haben. Jetzt ist der perfekte schon. Moment dafür. Ja, let's go. Ich habe Bock. Sehr gut. Also, Alex, wenn, also, das war eigentlich schon das Stichwort gerade. So, Du weißt, wohin... Du weißt wie, warum bist du noch nicht da? Und ich kenne also ich kenne dieses die diese Problematik entweder mit wenn ich mit Unternehmern selbst arbeite, die mhm. ich zum Beispiel im Copywriting schule, dass sie häufig nicht zu Potte kommen, wenn es ums Schreiben geht oder die richtigen Worte zu finden. Und diese innere Kritiker, diese innere Zweifel, ich finde das ist ein Thema, dass du sehr sehr gut auch in deinem YouTube-Kanal by the way Alexander Waller äh, aufschlüsselst. Mhm. Ähm, was beobachtest du da immer wieder, wenn du mit Unternehmern halt in dieses Thema einsteigst?
1: Also das größte Ding dabei ist unsere Programmierung ja? und das hat jetzt nichts mit einem Computer zu tun, aber wir werden ja von allem, was uns umgibt, oder von allem, was, was äh, immer wieder in unserer Umgebung ist, werden wir beeinflusst mhm. ja? und das besonders in Deutschland, würde ich sagen, haben wir jetzt keine krasse Unternehmerkultur, das ist jetzt kein wenn wir das mit den USA zum Beispiel vergleichen, keine Gesellschaft, wo das ganz groß geschrieben wird, sondern wir legen extrem großen Wert auf Sicherheit, wir legen extrem großen Wert auf, Plan auf Planbarkeit, auf ähm, ähm, das drücken wir so das Gegenteil von einem Unternehmermindset. So. Ja. Und du wirst von klein auf natürlich darauf programmiert weil du bekommst das mit durch die Eltern, du bekommst mit durch das Schulsystem, vielleicht hast du studiert, dann bekommst du das mit durch die Uni, du wirst im Endeffekt überall darauf programmiert, ein guter Arbeiter zu sein. Mhm. So, und so viel du auch an deinem Mindset arbeitest, ja, wahrscheinlich, wenn du jetzt zuhörst, hast du all die klassischen Bücher gelesen. Du beschäftigst dich wahrscheinlich auch schon lange mit Persönlichkeitsentwicklung. Ja, wir erzählen dir jetzt nichts Neues, Max und ich, wenn wir dir sagen, dein Denken formt deine Realität. So, oh, danke, das ist nichts Neues. Aber hier ist das Interessante, 95% von dem, was in uns vor sich geht, passiert hier auf Autopilot. Das heißt, unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Handlungen sind zu größten Teilen automatisch. Ja, du denkst morgens nicht darüber nach, dir die Zähne zu putzen. Das machst du automatisch. Du denkst nicht darüber nach, dir die Schuhe zu binden. Das machst du automatisch. Du kannst auf der Autobahn mit 180 fahren und merkst aber, dass du seit einer Minute am Tag träumen warst. Du warst mhm. irgendwo und merkst dann, wow, oh shit, ich, wow, ich sitze hier am Steuer. Automatismus. Und das passiert die ganze Zeit. Die einzige Frage ist also, was für Programme laufen in dir ab? Und der Grund, warum du noch nicht da bist, wo du sein möchtest, ja, wenn die beiden Sachen gegeben sind, wenn du weißt, wo du hin möchtest, cool, dann können wir das abhaken. Du kannst dir das vorstellen wie so, wie so eine Leiter. Ja. Du hast auf der einen Seite hast du ähm, den einen Stab von der Leiter, okay, ich weiß, wo ich hin möchte. Ja. Dann mhm. hast du auf der anderen Seite den anderen Stab von der Leiter, ich weiß auch, wie ich dahin hinkomme. Ich kenne die Systeme, ich weiß, wie ich das Team aufbaue, ich weiß, wie ich die Zielgruppe anspreche, ähm, ich weiß, wie mein Arbeitsalltag dazu aussieht, ich weiß, wen ich mir ins Team holen muss, ich weiß, wie viel Budget ich dafür brauche, ich weiß, welche Werbekanäle ich nehme. Okay, dann sind aber die, die Stufen in der Mitte von der Leiter sind im Endeffekt deine Programmierung. Das heißt, das, was in dir, in dir abläuft. Und hast du dort Sprossen, nennen wir das, glaube ich, von an Leiter, richtig? Sprossen. Ja. Hast du dort Sprossen, welche so weit ausgebaut sind, dass du einfach nur höher gehen musst, oder hast du dort Sprossen, welche unter dir sind, welche du im Endeffekt schon abgehakt hast, sprich, wenn wir jetzt mal zurückdenken, Universität, Schule etc. Oder hast du Sprossen, die immer, wenn du sie belastest, brechen sie durch und du rutschst wieder auf diesen gleichen Zustand zurück wie vorher. Du kommst mhm. immer wieder auf dieses gleiche Umsatzplateau. Und das, was wir im Endeffekt machen müssen, besonders als Unternehmer und Selbstständige, ist zu schauen, was für eine alte Programmierung haben wir da eigentlich noch in unserem Unterbewusstsein drin und diese müssen wir erst einmal loswerden. Das heißt, wir switchen sozusagen einmal die Richtung. Ja, es geht weniger darum, mehr und mehr Content zu konsumieren. Es geht weniger darum, mehr und mehr sich mehr und mehr Wissen anzueignen, weil das ist ja ein recht straightforward Prozess, ja? wenn jemand zu dir kommt, um, um Copywriting zu lernen, Max. Das ist ja an sich ein recht straightforward Prozess. Du bringst ihm wahrscheinlich die Prinzipien bei, wie Copywriting funktioniert, mhm. wie eine Salespage auszusehen hat oder wie eine Ad auszusehen hat, wie eine gute Copy, wie eine gute Copy in einer E-Mail auszusehen hat. Es ist eine Fähigkeit, die man lernen kann, wenn man bestimmten Schritten folgt. Mhm. Aber das, wo wir eigentlich hin müssen als Unternehmer, ist das, was uns innerlich im Weg steht, loszulassen. Das heißt, nicht mehr obendrauf packen, ich lese mhm. jetzt noch mehr Bücher, ich hole mir noch mehr Input, ich eigne mir noch mehr Wissen an. Nein, 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 du weißt das ja schon, ja, die beiden Punkte haben wir geklärt. Du weißt, wo du himmelst, du weißt, wie du da hinkommst. Warum bist du noch nicht da? Weil in dir noch Programme ablaufen, die dir irgendwann mal gedient haben, die dir jetzt aber im Weg stehen. Beispiel. Wenn du früher mal angestellt warst, hast du dort bestimmte Gewohnheiten gelernt, welche dir im Angestelltenverhältnis gedient haben. Vielleicht war es etwas wie, oh, ich arbeite jetzt ein bisschen langsamer, weil mein Arbeitstag ist noch acht Stunden lang. Jetzt, wenn du selbstständig bist oder Unternehmer bist, wenn dieses Muster immer und dir abläuft, steht es dir jetzt im Weg. Mhm. Also eine Sache, die dir früher gedient hat, behindert dich jetzt. Oder vielleicht hattest du früher die Situation, dass du nicht viel Geld auf dem Konto hattest und du hast es gelernt, in Armut zu leben. Und das ist eine, eine gelernte Fähigkeit, nicht wahr? in Armut zu leben, auf sein Geld zu achten, sich nicht zu trauen, Investments zu tätigen. Und jetzt hindert dich dieses, diese alte Angewohnheit, welche immer noch unbewusst in dir lebt. Ja? Wenn du dich dann fragst, shit, warum mache ich das noch? Warum mache ich das noch? Ne? Weil es unbewusst durch dich lebt. Das hindert dich jetzt vielleicht daran, dein Werbebudget aufzudrehen oder dir endlich mal die Assistenz oder den Verkäufer oder den Manager zu holen, der ja Geld kostet, aber der dir die Arbeit so viel leichter macht weil eben dieses Muster, was dir früher gedient hat, dir jetzt im Weg steht. Und das ist im Endeffekt das, was ich mache. Und das ist auch im Endeffekt das, wo die meisten Unternehmer oder Selbstständigen dann immer wieder gegen das Umsatzplateau stoßen, immer an diesem Umsatzplateau bleiben, dass sie all das die, die Skills haben, all die Fähigkeiten haben, auch das Wissen haben, um auf die nächste Stufe zu kommen. Aber ihre alte Programmierung ist das Problem. Und sobald wir die loslassen, ist es so fast wie ein Fingerschnipp. Es geht von heute auf morgen aufs nächste Level.
0: Wenn, wenn du mit Unternehmern oder auf Unternehmer triffst und du merkst, okay, ich sehe, wie er sich auf dem Fuß, Fuß steht ja. und ich kann ihm helfen, dann hast du ja auch einen gewissen Prozess, den er durchläuft, bis sie dann wirklich in ein professionelles Engagement miteinander geht. Und da finde ich es jetzt spannend, mhm. zum Beispiel das Gleiche, was ein Jeden, der zuhört, dich mich inklusive, jeder hat irgendwo blinde Flecken, mhm. wo er sich irgendwo auf den Füßen steht und der Key dafür cool, ist nicht, noch den nächsten Aha-Moment und den nächsten Aha-Moment unbedingt zu haben, sondern halt eine Bremse loszulassen. Und so ist es ja nicht nur bei uns eben, sondern auch bei den Kunden, die wir ansprechen. Wenn wir selbst etwas Modernes wie eine Softwarelösung hätten, die dem Vertriebsleiter zum Beispiel das Leben vereinfachen würde, dann, dann kann der vielleicht alle aha momente mittlerweile machen. Haben. Aber er traut sich nicht, den nächsten Schritt zu machen. Und so wäre es ja hilfreich, wenn ja. wir diese empowern könnten, sich zu trauen. So, und jetzt auf dich wieder bezogen, da du das ja wirklich professionell machst und das der Kern ist von dem, was du tust. Wie empowerst du deine Kunden, sich zu trauen, das nächste zu tun? von dem sie schon wissen, dass es das Richtige ist. Mhm.
1: Ähm, ich würde behaupten, ich mache weniger. Mhm. Ja? Ähm, an sich machen sie es ja selbst. Ähm, ich führe die Leute eher an den Punkt, wo sie den Punkt in sich finden, wo es Klick macht. Ja, ich kann, wenn du jetzt gerade zuhörst, ich kann dir nicht sagen, was du gerade konkret brauchst. Weiß ich nun mal nicht. Ich meine, ich kenne dich nicht, du hörst dir gerade zu. Wir, wenn wir uns mal ein paar Stunden unterhalten würden, dann würde ich das Ganze natürlich eher rausfinden. Aber es geht weniger darum, was ich den Leuten sage oder was ich mit den Leuten mache, sondern wo ich sie hinzeige. Und wenn du jetzt gerade zuhörst und dein Unternehmen nicht so wächst, wie du es gerne haben möchtest, wäre das Erste, was ich dir empfehlen würde, ist, hau ab. Hau einfach mal komplett ab. Mach das Handy aus, red mit niemandem und setz dich einfach mal für zwei Tage einfach auf eine Parkbank oder meinetwegen irgendwo im Urlaub schön in die Berge oder einfach auf die Couch und mach die Augen zu. Und beschäftige dich mal für zwei Tage lang nur mit dir selbst. Alles, was du mitnimmst, ist vielleicht ein Notizblock und, und ein Blatt und äh, was zum Schreiben, also ein Stift. Warum? Erst einmal musst du herausfinden, was ist das in dir, wovor du Angst hast? Was ist das in dir, was dich blockiert? Was ist das in dir, was immer wieder die gleichen Gedankenschleifen auslöst, was immer wieder den inneren Kritiker so wach macht?
0: Also kurz, kurz um das einzuordnen, jemand, der, der sich denkt, okay, ich weiß eigentlich, was die nächsten Schritte sind, warum kriege ich es nicht hin oder warum falle ich immer wieder auf den Punkt zurück? Da ist halt der blinde Fleck. Was ist eigentlich die Kernangst, um die es da geht an dem Moment? Davon redest du jetzt, ne?
1: Genau, vielleicht ist es auch gar keine Angst. Mhm. Ja? Ähm, vielleicht ist es, dass deine, das, was dich früher angetrieben hat, angetrieben hat im Unternehmen, mhm. etwas, genau, du jetzt eine komplett andere hast. Das ist zum Beispiel etwas, was, was sich bei mir in den letzten Jahren entwickelt hat. Als ich mit Mitte 20, Anfang 20 angefangen habe, war meine Motivation Freiheit. Ja? Freiheit. Ich wollte ähm, arbeiten können, von wo ich will, wann ich will, mit dem ich will und das Geld verdienen, was ich will. Alles mit dem Hintergrund Freiheit. Heute ist es vielmehr die Sicherheit. Ja, weil ich möchte eine Familie gründen, ich möchte was hinterlassen, ich möchte was Großes aufbauen. Mir geht es weniger darum, jetzt noch mehr Freiheit zu haben, weil ich habe alle Freiheiten. Weil welche Freiheit soll ich mir noch nehmen? Fuck, das ist alles da. Jetzt geht es eher um die Sicherheit. Das hat sich auch in den letzten Jahren entwickelt. Aber das findest du eben nur raus, wenn du dich hinsetzt und mit dir Zeit verbringst. Und ich weiß, dass die meisten Unternehmer und Selbstständigen das nie machen, weil wir haben, besonders aus der ersten Phase unserer Selbstständigkeit gelernt, viel Arbeit bringt viele Resultate. Das ist ja am Anfang auch so. Wenn du anfängst, hast du keine andere Wahl, einfach dich tot zu arbeiten, wie ein Geisteskranker von morgens bis abends zu arbeiten. Mhm. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo dir das nicht mehr dient. Im schlimmsten Fall brennst du sogar aus. Dann ist jetzt der Punkt, okay, ich brauche mir keine Gedanken, über meine Rechnung machen. Ähm, ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß, was ich zu tun habe. Jetzt wird es Zeit, dass ich mich vielleicht mal hinsetze und mich weniger um mein Business kümmere, sondern mehr um mich. Weil dein Business kann nur so weit wachsen, wie du, wie du wächst. Und das ist im Endeffekt eine Erweiterung von dir. Und wenn du weißt, wo dein Business hin soll und du auch weißt, wie du da hinkommst, aber es nicht schaffst, dann bist du der Flaschenhals. Das heißt, es wird Zeit, weniger an deinem Business zu arbeiten, mehr an dir zu arbeiten. Ein Zitat, das ich mal gerne damit gebe, ist ähm, Arbeite härter an dir als an deinem Business, weil dann kommt dein Business automatisch mhm. hinterher. Mhm. Und der einfachste Weg, um das zu machen, ist wirklich Geh einfach mal weg für ein paar Tage. Geh weg für ein Tag, zwei Tage, drei Tage und beschäftige dich nur mit dir selbst. Keine Musik, keine Hörbücher, kein Handy, keine anderen Leute. Einfach du und du selbst. Warum? Dann kannst du vor dem, was in dir vor sich geht, nicht mehr weglaufen. Das, was in dir vor sich geht, hat keine andere Wahl, als an die Oberfläche zu kommen, weil es wird nicht mehr betäubt durch Arbeit, es wird nicht mehr, du wirst nicht mehr abgelenkt durch deine Partnerin, du wirst nicht mehr in Gedanken zu irgendeinem Problem auf der Arbeit gezogen. Nein. Du führst ein Seminar mit dir über dein Leben. Über diese ein, zwei, drei Tage. Und kann ich dir mal eine coole Case Study dazu mitgeben? Oder eine, eine coole Geschichte? Mhm. Das ist ähm, Die findet wir auch auf meiner Seite, wenn du auf alexanderwala.de gehst. Da ist ein Segment Kundenstimmen. Das äh, bauen wir gerade aus. Weil sich hunderte Videos inzwischen haben. Und da ist äh, ein Teilnehmer, ähm, der war letztes Jahr bei mir im Coaching, der hat Amazon, Amazon FBA gemacht, also hat sich da ein Online-Unternehmen aufgebaut, Mitte 30 und ist im Endeffekt finanziell durch. Ja, als Tolle Beziehung, tolles Unternehmen, läuft automatisiert und er ist zu mir ins Coaching gekommen, weil er genau das gemerkt hat, so hey, es läuft alles geil, ja, es läuft alles super, aber ich kriege es irgendwie nicht hin, mein Unternehmen aufs nächste Level zu skalieren. So, also Der hat seine, was weiß ich, Millionen oder so im Jahr gemacht. Und man möchte das Ganze natürlich weiter ausbauen, weil er was Größeres aufbauen möchte. Er möchte etwas hinterlassen. Und hat gestruggelt und gestruggelt und gestruggelt und, und ist dann zu mir ins Coaching gekommen. Und wir haben erst im Gruppencoaching gearbeitet und dann auch nochmal ist er für ein paar Tage hier nach Sofia gekommen, wo wir wirklich dann One-on-One -on -one noch gearbeitet haben. Und bei ihm hat es im Endeffekt alles auf den Kopf gestellt. Es hat sich so weit auf den Kopf gestellt, dass seine Freundin zwei Monate später gesagt hat, ich will das auch, er ist auch noch zu mir ins Coaching gekommen, weil das sich das so krass verändert hat. Warum? Weil all diese alten Muster, all diese alten Blockaden, welche er noch von früheren gescheiterten Businesses im Kopf hatte, von früheren Angestelltenverhältnissen im Kopf hatte, erstens losgelassen wurden und zweitens er die größere Vision in sich gefunden hat, was wir durch das Coaching gemacht haben, dass er in sich die größere Vision gefunden hat, welche er brauchte, um sein Business auf das nächste Level zu skalieren. Weil nochmal, er wusste, wo er hin wollte, er wusste auch, wie er hinkommt, denn die Skills hatte er, ja, das Wissen hatte er, die Leute hatte er, die Fähigkeiten hatte er, aber eben die Ränge in der Leiter, also seine Persönlichkeit, die hing hinterher. Und das, was wir dann in, in hoch, aus im Endeffekt hochgeholt haben, ist diese größere Version, welche, äh Vision, welche ganz natürlich entsteht, wenn du all die Stolpersteine, welche im vorher innerlichen Weg standen, wenn du die entfernst. Und genau das wird bei dir auch passieren, oder was Ähnliches wird bei dir auch passieren, wenn, lieber Zuhörer, wenn du schon länger gegen dieses Umsatzplateau stößt oder schon länger immer wieder gegen diese gleiche, unsichtbare Mauer läufst oder das Gefühl hast, du läufst mit einer angezogenen Handbremse durchs Leben ähm, oder als, als könntest du in deinem Business nicht voll aufs Gas drücken, dass du dich mal komplett rausnimmst. Du machst also genau das Gegenteil, was wir eigentlich gelernt haben, nämlich du hörst auf zu arbeiten. Du hörst auf zu arbeiten und fängst an, an dir zu arbeiten und kommst dann mit einer neueren, smarteren, klareren und weiseren Version von dir zurück und das wird sofort einen Impact auf dein Business haben.
0: Diese, diese Lehrräume, die du so ansprichst, mal zu lassen. Egal, ja, ob jetzt im Alltag ist, nicht jeden Moment mit einem Hörbuch auf doppelter Geschwindigkeit zu füllen oder mit YouTube oder Instagram. Und auf der anderen Seite sich wirklich mal eine längere Auszeit zu nehmen, finde ich auch. Ähm, Soll ich dir das nochmal was
1: kurz was Cooles sagen, wo du das dann ansprichst, mit, mit dem Hörbuch? Mhm. Weißt du, was uns eigentlich, was die meisten von uns eigentlich antreibt, so viel zu lernen?
0: Unsicherheit vieler selbst wahrscheinlich. Und die Angst vor der Umsetzung.
1: Ja, Unsicherheit, aber ganz speziell, es ist der Verstand. Mhm. Der Verstand lebt aus der Angst heraus, weil der Verstand kann nicht alles wissen. Es ist unmöglich. Ja? Als Beispiel, wenn du an deine Frau denkst oder an deine Freundin, kannst du die Liebe fühlen und verstehen, wie du für sie empfindest?
0: Fühlen und verstehen, zwei verschiedene Sachen an der Stelle, würde ich sagen.
1: Ich meine es ist nicht mit dem Kopf.
0: Kann ich sie fühlen? Ja. Kann ich sie mhm. verstehen? Nein. Mhm. Zumindest für mich mit dem, so.
1: Mit dem Kopf nicht, oder? Also
0: Wenn, wenn ich sage, ich fühle etwas, dann, dann ist das nicht im Kopf. Also dann tue ich das nicht mit dem Kopf. Wenn ich etwas mhm. fühle. Meine Wahrnehmung zumindest.
1: Mhm. Und wenn du jetzt versuchst, das, was dich in deinem Business aufs nächste Level bringt, mit dem Kopf zu verstehen, wirst du genau auf die, gegen die gleiche Mauer laufen, die du gerade beschreibst. Also mhm. ja, ich fühle die Liebe, aber ich kann die nicht rational erklären. Ich kann die mit meinem Kopf nicht genau erklären. Ich kann die nicht beschreiben, wenn du jemandem diese Liebe beschreiben müsstest. Egal, welche Worte du nutzt, das wird dem Gefühl nicht nur annähernd nahe kommen. Und genau das, dieses im Kopf so gefangen sein, was auch daher kommt, dass wir im Unterbewusstsein Blockaden haben oder emotionale Blockaden haben, weil es gibt das schöne Zitat, wenn die Seele sich im Herzen unwohl fühlt, geht sie in den Kopf, das heißt, wenn wir emotional blockiert sind, gehen wir in den Kopf, überdenken alles, das Gedankenkarussell entsteht, der innere Kritiker wird lauter und lauter und lauter und dann entsteht diese Angst, oh mein Gott, ich weiß noch nicht genug, ich muss noch mehr wissen. Dann kommt dieses mit doppelter Geschwindigkeit ich hören.
0: Ja, danke für die Ergänzung. Und ähm, zu dem, zu dem Lehrräume lassen, äh, finde war für mich auch ein wertvoller Erfahrungswert zu merken, warte mal, mhm. wenn ich in meinem Geschäftsalltag immer wieder zum Beispiel bestimmte Situationen habe, die sich zu wiederholen scheinen, zum Beispiel Wut auf jemanden, Arsch schon wieder hat jemand Scheiße gebaut, jetzt muss ich mich drum kümmern, wieder, wieder hat jemand das gemacht oder ich habe das gemacht, jetzt, jetzt reagiere ich mit Wut drauf und dann diese Leerräume zu lassen, äh, war für mich interessant mhm. zu merken, warte mal. Diese, diese, diese Emotionen, diese Wut, was auch immer es dann an der Stelle ist, das kommt auf ohne diesen äußeren Reiz. Warte mal, hat das vielleicht gar nichts mit dem Äußeren zu tun? Und komme ich vielleicht mit Mut, Wut in eine Situation aus mir okay. raus rein und finde dann einen Grund dafür? Und das war halt, Moment, und ich stelle mir vor, oder zumindest war auch meine ja. Erfahrung, dass wenn man das eben dann loslässt und nicht mehr dieses Muster mit reinbringt, das ist das, glaube ja. glaub ich, was du dann eben auch als äh, Handbremsen oder Stolperfallen lösen beschreibst
1: zum gewissen Anteil. Genau. Du hast es gerade schön gesagt halt, ist wirklich die Situation der Auslöser oder habe ich dieses Gefühl schon die ganze Zeit in mir, aber das ist einfach nur Trigger dafür oder das ist eine, eine gemütliche Möglichkeit, das Ganze rauszulassen? Mhm. Voll. Ja.
0: Ähm, äh, zum, zum Thema äh, Social, Social Media, äh, am, am Handy hängen und so weiter, habe ich kurze, kurze Hack-Einfügungen an der Stelle. Ich habe... Ähm, ein Feature entdeckt, das mir erlaubt, mit drei Klicks auf die Seitentaste mein Handy in schwarz-weiß zu wechseln, was meinen Verstand um einiges entspannt. Weil wenn man mal Instagram oder YouTube sieht, ohne Farbe, dann greift dich das viel weniger. Wenn du auf einmal diesen roten Button oben siehst oder eine Benachrichtigung aufploppt und die rot ist, dann reagiert die Farbe viel mehr mit unserem emotionalen Haushalt. Also das ist ein Tipp für alle, das könnt ihr in Bedienungshilfen und Farbansicht oder sowas einstellen, sodass ihr jederzeit auf schwarz-weiß stellen könnt um da sich auch ein bisschen rauszuziehen und eben zu erlauben, mm. wenn am Anfang das einem noch schwerfällt, diese Lehrräume zu schaffen, um dann zu erkennen, auf was Voll. reagiere ich eigentlich. Voll. Ja. Ja, ähm, das, 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 das war meine größte <lacht> Erkenntnis. Ich habe nichts dazu also, zu sagen. <lacht> damit droppe ich einfach mein Mikrofon. Das war meine größte Erkenntnis aus der letzten Woche. Hands down, hands down. <lacht> ähm, also ich, ich finde wertvoll, was du sagst, gerade wenn es halt darum geht, eben die Ansprachen zu finden als Unternehmer und man sich dort wiederholt schwer tut oder eben mit strategischen Entscheidungen äh, wiederholt schwer tut, dann eben Wege zu finden, davon loszulassen.
1: Das hilft Die, dir übrigens auch, dann ja. einfacher zu kommunizieren, ne, weil wir jetzt bei dem Thema schon sind. Mhm. Wenn du deine Zielgruppe ansprechen möchtest, es reicht, es, es reicht nicht, sie rational zu verstehen, du musst sie emotional verstehen. Und das Coole ist, je tiefer du dich selbst verstehst, desto leichter fällt es, dir andere tief zu verstehen, mhm. weil du kannst mit anderen nur so tief gehen in einer Beziehung, wie du bereits mit dir tief gegangen bist, heißt, je mehr du dein Innerstes kennenlernst, was dich wirklich antreibt, wo du wirklich hin willst, was wirklich deine Vision für Unternehmen ist, warum du wirklich Geld verdienen möchtest, ja, und sei da ehrlich mit dir halt, was auch immer deine Motivation ist, das, du musst die Wahrheit finden, egal ob die schön aussieht nach außen oder nicht. Ja, ich hätte zum Beispiel auch nie gedacht, dass mein Antrieb mal Sicherheit sein wird. Ich sage, ich möchte etwas Solides, Sicheres aufbauen, was über, was, was nach mir weiter besteht. Ja? Ähm, je mehr du dich innerlich tief verstehst, emotional, auf, man könnte sagen wirklich auf einer Seelenebene, auf einer unterbewussten Ebene, desto leichter ist es, deine Zielgruppe genau auf der gleichen Ebene zu verstehen. Du kann, Im Endeffekt kannst du gar nicht anders, weil dann sagst du nicht nur, oh, ich verstehe deinen Schmerzpunkt. Nein, nein, du fühlst ihn wirklich so, oh, shit, ich verstehe deinen Schmerzpunkt. A.K.A., du verstehst nicht nur rational, das ist das Problem meiner Kunden. Nein, oh mein Gott, ich fühle das Problem meiner Kunden. How the fuck. Und ich kann das für die lösen. Warum sitze ich auf der Couch? Mhm. Ich, muss, ich muss denen helfen. Mhm. Du, du, du fühlst deren Schmerz und wir Menschen sind immer motivierter von Schmerz als von, von einer Inspiration. Und wenn du deren Schmerz genauso krass fühlst wie sie, ist es ein Kinderspiel, sie 100% konkret anzusprechen. Es ist ein Kinderspiel, ihnen in einem Verkaufsgespräch oder einer E-Mail oder einem Video oder einem Webinar, whatever etwas zu verkaufen, weil wir Menschen fühlen, ob uns jemand wirklich versteht. Mhm. Und für die, um das mal kurz als Beispiel zu geben, was ich damit meine, wenn du mit jemandem redest, ja, und das äh, frage ich jetzt mal dich, Max, und das frage ich auch dich, lieber Zuhörer. Mhm. Wenn du mit jemandem redest, merkst du intuitiv, ob die Person dir zuhört oder nicht?
0: Mhm.
1: Ja. Exactly. So, die, die, die Mimik kann gleich sein, die können dir in die Augen gucken, du merkst, ob sie bei dir ist oder woanders. Und stell dir vor, genau das merken deine Kunden. Bist du wirklich bei ihnen oder ratterst mhm. du einfach ein Skript runter, was irgendwie so danach klingt, als, würden sie, als würdest du sie verstehen? Mhm. Klar, du wirst immer Leute durch Skript runterrattern bekommen, aber wenn du wirklich auf ein anderes Level kommst und wirklich leicht verkaufen möchtest, ich, ich habe jetzt vor einer Woche ein neues Programm gestartet, ein neues coaching und das war innerhalb von sieben Tagen voll. Das war nichts irgendwie mit krass Verkaufen oder so. Ich glaube, das kürzeste Verkaufsgespräch war fünf Minuten. Also wirklich so, hey, wann möchtest du anfangen? Das war halt, ja, mhm. so. Wo oh, ich frage halt, wie teuer ist es? Okay, das ist ja, okay, ich fange an. That's mhm. it. Ähm, warum? Ich verstehe meine Zielgruppe Emotional. Nicht rational, sondern emotional. Und je mehr du dich emotional verstehst, und ich weiß, es ist vielleicht für einige Unternehmer und Selbstständige hier vielleicht ein bisschen, ich will mich nicht mit Emotionen beschäftigen. Ja, aber das ist alles. Halt, wenn du besser verkaufen möchtest, besser kommunizieren möchtest, es ist emotional. Nichts davon ist rational. Nichts. Wir formen innerhalb von einer Millisekunde einen ersten, einen ersten Eindruck von einer anderen Person. Wir können rational die besten Begründungen vorgelegt bekommen. Das hast du sicher in Verkaufsgesprächen äh, auch schon alles mhm. mitbekommen, dass rational alles dafür spricht, dass die Person kauft und die Person auch sagt, ja, rational gibt das Sinn, aber ich fühle es nicht. Oder nee, ich will noch mal eine Nacht drüber schlafen. Oder ähm, weißt du ich, ich brauche noch ein bisschen Zeit zum überlegen. Obwohl rational alles dafür spricht, Bro, kauf das fucking Produkt. Ja, aber wenn es bei ihr emotional nicht ja. klickt, bringt nichts.
0: Und das ist eine Sache, die unterschätzt wird gerade auch, also auch im B2B, man könnte jetzt sagen, okay, Personal Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, da sehe ich, dass es viel mehr um Emotionen geht, im ähm, B2B oder in trockeneren Berufen weniger ähm, und da, dem bin ich auch letztens begegnet mit einer Klientin, die ich unterstützt habe, in einer Recruiting-Anzeige, wo es darum ging, Wirtschaftsprüfer für eine Stelle anzuwerben für eine, für eine bestimmte Kanzlei wo ich halt einen Vorschlag von einer emotionaleren Ansprache geliefert habe, wo es halt wirklich um die Dinge ging, die bildhaft sich im Leben der Person Voll. verändern, wenn sie diese Stelle annehmen, vielleicht zu vorher. Das, exactly. das, das Ding war aber, sie meinte, hm, ich glaube, wir müssen hier informationsbasiert herangehen, weil es geht ja hier, es geht ja hier um einen, einen, einen konservativen Beruf Wirtschaftsprüfer, worauf ich, worauf ja, mir dann aufgefallen ist, warte mal. Die ja. Du erwartest von den Leuten, dass sie ihr komplettes Leben umstellen. Das ist eine hochemotionale Entscheidung, ob ich von Firma A oh. zu Firma B wechsle. Vielleicht ziehe ich um, da ist ein Haufen äh, Unsicherheit dabei. Finanziell ändert sich einiges, was viel anderes ähm, beeinflusst. Und ich heirate da im Grunde 100 neue Kollegen, von denen ich vorher nie gehört habe. Insofern, das ist eine hochemotionale Entscheidung, wo ich entweder Lust drauf habe und fast es nicht absolut. lassen kann oder es einem sich absolut leicht anfühlt oder es ist, ja okay, ich sehe, es macht Sinn, aber
1: ist viel Aufwand. Absolut, absolut. Ich meine, um das vielleicht nochmal zu untermauern, ähm, weil ich habe das auch schon viel erlebt, dass im B2B-Bereich Leute sich dagegen sträuben. Ähm, kennst du die, ähm, die Experimente mit den äh, Split-Brain-Patienten? Ich habe schon mal davon den, gehört,
0: aber äh, erklär es bitte. Ich weiß nicht. Also,
1: im Endeffekt war die Theorie, hey, wenn wir Menschen von ihren Emotionen trennen, dann ist es ja leicht, für sie Entscheidungen zu treffen. Ne? Weil du machst mhm. einfach pro und Contra. Ja, ra
0: Rationale Roboter-AI-Entscheidungen.
1: Genau, dann ist es ja ganz einfach. Dann brauchen wir nur Pro und Contra. Was, im Endeffekt passiert ist, das wird gemacht durch Split Brain. das heißt, die, die, die Kommunikation zwischen beiden Gehirnhelfen wurde geblockt. Die Personen waren überhaupt nicht mehr in der Lage, sich zu entscheiden, weil sie einfach endlos lange Listen von Pro- und Contra-Argumenten angehäuft haben und nicht mehr in der Lage waren, sich zu entscheiden. Das, so das sind so diese, diese, diese Entscheidungsfunke.
0: Entscheidung. Allein dieses Aufstehen und zum Kühlschrank gehen, um sich noch eine Eiscreme zu holen, ist ja auch da, da nicht, ja okay, macht jetzt Sinn. Ja, da wäre jetzt Sinn, voll Sinn, sondern, ich sondern das ist also, rein
1: emotional. Eiscreme ist immer eine gute, rationale Entscheidung. Also da, da muss ich dir vehement widersprechen. Eiscreme ist eine sehr gute, haben sie auch rationale Entscheidung. Ja, das, das haben sie bei Harvard gemacht. Eiscreme ist, alle Wissenschaftler sind sich einig, zu 100% eine gute Entscheidung.
0: Eine, eine eine Sache fände ich noch sehr, sehr spannend mit dir ein, anzugucken und zwar ist das das Thema Excel. Gedankenkarussell. Du beschäftigst ja, dich voll. da viel mit, auch mit deinen Videos und ich erlebe es auch mit Klienten, denen ich eben, wie du es vorhin angesprochen hast, mit Copywriting helfe, das denen beibringe und häufig dann eine ja. Riesenblockade davor ist, eine E-Mail zu schreiben, so, oh, so mache ich, so mache ich, so mache ich, so mache ich, so mhm. und einfach durch genügend Repetition und Tiefgang mhm. äh, dann in Kombination mit mir und sehr viel positiven, positiven Beispruch, den ich denen gebe, Häufig mhm. ist es dann so, dass sie sagen, oh, okay, jetzt fällt es mir leichter. Mhm. Wie, sie, wie gehst du an das Thema Gedankenkarussell ran, das einen häufig ne, pro kontra pro kontra vom Handeln abhält?
1: Mhm. Ähm, gibt es viele Methoden? Also es kommt natürlich auf die Person an. Das ist immer was anderes, wenn ich, mit, mit, wenn ich jetzt, ich sag mal so, generell einen Rat in die Welt rausgebe, wie in dem Podcast wie hier oder ob jemand im Coaching ist, weil es ist nat natürlich häufig unterschiedliche mhm. Gründe. Es kann ein Grund sein, dass der, Kopf so aktiv ist, dass der Kopf so aktiv ist, weil eben du es verpasst hast, Handlungsenergie in Handlung umzuwandeln. Aber diese Energie ist ja immer noch da und die staut sich jetzt im Kopf auf. Es kann auch sein, dass ähm, bestimmte Emotionen nicht verarbeitet wurden und sich die, diese Energie jetzt im Kopf entladen möchte. Ähm, es kann auch einfach sein, dass das Gedankenkarussell gar nicht so krass ist, aber die Person ist so gewohnt ist, im Kopf zu leben, dass sie keine Distanz zu den Gedanken findet. Ähm, gehen wir mal auf, auf alles davon ein. Ähm, das Erste wäre die, Handlu die, die Handlungsenergie. Ja, dass wenn, wenn äh, eine Person weiß, was sie machen möchte, ähm, aber das die ganze Zeit vor sich her schiebt, ist das aber wie ein Druck, der sich im, im Innern aufbaut, der immer größer wird. Und das Gefühl kennen wir alle. Und der Weg, den da der Weg, da rauszukommen, ist im Endeffekt, du musst einen Schmerz so groß erzeugen, dass der Schmerz, da zu bleiben, wo du gerade bist, wo du gerade bist, größer wird, als der Schmerz zu handeln. Ja? Und das passiert bei allen Menschen, bei 99% der Menschen, irgendwann automatisch. Irgendwann ist der Pain einfach zu groß ähm, und wir kommen ins Handeln. Und dann kannst du diese Handlungsenergie auch lösen. Und dann kommt dieser Erlösende Moment, dieses... Oh, das heißt, das allererste wäre, in, in dem Fall, ähm, versetz dich emotional und mental in die Lage, was du alles verlierst, was alles passiert, wenn du weiterhin so inaktiv bleibst. Das ist ein reines emotionales Spiel. Was verlierst du in deinem Selbstwert? Was verlierst du finanziell? Was verlierst du in deinen Beziehungen? Was verlierst du in deinem Team? Was verlierst du an Gründen? Wie sieht dein Leben in ein, zwei Jahren aus, wenn du so weitermachst? Was es dich kostet? Ja, wirklich diesen Schmerz, aufbauen und dadurch entsteht diese Handlungsenergie und treibt dich nach vorne. Das ist das eine. Das andere wäre, wie ich gesagt habe, dass bestimmte Emotionen unverarbeitet sind, ist das, was wir am Anfang angesprochen haben. Gesundheit, mein Lieber. Das das, was wir eben im Anfang besprochen haben, dass du unbewusste Blockaden hast. Ja, sei es, dass du eine emotionale Erfahrung aus der Vergangenheit noch nicht verarbeitet hast und die jetzt im Endeffekt sich durch dieses Gedankenkarussell oder den starken inneren Kritiker äußert. Das kann sein, vielleicht wurdest du mal bei einer Trennung verletzt und das hast du noch nicht verarbeitet. Vielleicht ist ein bekannter oder ein ehemaliger Geschäftspartner von dir inzwischen erfolgreicher und das hat dir emotional zugesetzt. Du hast das nicht verarbeitet, weil du merkst, dass shit, der ist schneller vorankommen als ich, aber... Das, das tut dir noch weh. Und sich diesen Schmerz anzugucken, sich diese Wunde anzugucken und ihr Zeit zu geben, zu heilen. Ja, das, das, ähm, unsere Emotionen werden ja immer lauter, bis wir anfangen hinzuhören. Und ein großer Teil, wie sich das äußert, ist eben diese laute Stimme im Kopf. Du kannst davon ausgehen, dass mhm. je lauter die Stimme im Kopf ist, desto mehr braucht dort etwas deine Aufmerksamkeit. Das Leben wird alles dafür tun, um dich auf das hinzuweisen, was gerade schief schiefläuft. Ja, wir, wir kommen alle mit, ich sag mal, negativen Angewohnheiten, mit vielleicht hier ein bisschen Lügen, da ein bisschen Lügen, da nicht ganz hundertprozentige Arbeit machen. Damit kommen wir alle eine Zeit lange durch. Aber das wird uns irgendwann immer ein Beinchen stellen. Das Leben wird uns immer wieder, ne, die Buddhisten nennen das Karma, im Endeffekt ist Karma nichts anderes als das Momentum, also die Energie hinter deinen Angewohnheiten und deinen früheren Handlungen, welche dich immer noch verfolgt. Früher oder später wird das alles auf uns zurückkommen. Und wenn dein Kopf also so unglaublich laut ist, frag dich, was läuft da emotional in mir ab, dem ich mich noch nicht gestellt habe, was noch nicht geheilt hat? Oder wo handle ich in meinem Leben entgegen meiner Werte, entgegen meiner Integrität? Weil je mehr du das machst, desto mehr schreit alles in dir, dein Gewissen, Deine Emotionen, dein Herz, all das schreit immer lauter, so laut wie es muss, bis du endlich anfängst hinzuhören. Bis du anfängst hinzuhören. Ähm Oder das dritte, was ich auch noch mitgeben möchte, ich denke mal, der, der zweite Punkt wird wahrscheinlich das Interessanteste für die meisten sein, weil das erste ist so ja recht straightforward. Das, was ich gerade angesprochen habe, wird, wird für die meisten ein ziemlicher Gamechanger sein, weil gerade so Unternehmer oder Selbstständige, die vielleicht sich noch nicht so viel mit Persönlichkeit beschäftigt haben oder die im B2B-Bereich unterwegs sind, wie du gerade sagtest, haben vielleicht eine gewisse äh, Distanz zu dem ganzen Thema. Aber sieh es so, dein Unternehmen ist ein lebender Organismus. Ja, das ist keine steife Struktur, die kalt ist. Das ist ein lebender Organismus mit Menschen, die da reingehen, da rausgehen, die da drin bleiben, aka Mitarbeiter, Leute, die da drin sind. Dein Unternehmen ist ein lebender Organismus und Du bist das Herz, das dafür sorgt, dass dieser Organismus schlägt. Und wenn das Herz krank ist, wenn das Herz nicht so gut funktioniert, wie es kann, dann kann das auch nicht so gut Blut pumpen und den ganzen Organismus am Leben halten oder dem Organismus mehr Energie geben. Das heißt, hey, wenn der Cashflow, ja, das ist ein Fluss in deinem Unternehmen, nicht so ist, wie du es gerne hättest, wenn da nicht so viel Geld, aka Energie in dein Unternehmen reinkommt, wie du es gerne hättest, schau dir das Herz an das bist du, das sind deine Emotionen. Weil du bist auch das Gehirn deines Unternehmens und das ist dein Kopf. Ja, aber dein Kopf kann nur so gut arbeiten, wie es dir körperlich, also emotional gesund und gut geht. Ja, wie du gesund bist und wie es dir gut geht. Also das ist ein riesiger, riesiger Punkt. Und das Dritte ist, bevor ich jetzt zu lange auf dem Thema rumreite, das ist auch eine Sache, die durch einen Podcast schwer mitzuteilen ist, die man leichter zu erleben, ist, wenn man das wirklich mal macht. Ähm, Beispielsweise das, was ich eben gesagt habe, ne, dass du dich mal ein, zwei Tage einschließt oder dass du, auch, dass du mal den Coaching buchst oder whatever oder dass du dich mal hinsetzt und meditierst. Ähm, das dritte ist überhaupt mal zu lernen, dass deine Gedanken deine Diener sind. Du bist nicht deine Gedanken. Du kannst dich von deinen Gedanken distanzieren und deine Gedanken haben nur eine einzige Aufgabe: dir zu dienen. Das heißt, all das, was dann im Kopf vor sich geht, auch wenn es unangenehm erscheint, ist genau so, wie das, was wir eben angesprochen haben, die alten Muster, welche dir früher gedient haben, aber welche dir jetzt im Weg stehen. Dein Verstand und deine Gedanken, die wollen dir nichts Böses. Die einzige Aufgabe deines Verstandes ist es, Probleme für dich zu lösen. Also vielleicht gibst du ihm gerade die falschen Probleme. Vielleicht fokussierst du dich auf Probleme, die völlig irrelevant sind für das, wo du eigentlich möchtest, Und dein Verstand, weil er dir dienen möchte, ballert all seine Energie darauf. Oder aber... Dein Verstand möchte dir tausende Ideen geben, aber du hast bisher nie wirklich dir die Zeit genommen, zuzuhören. Also muss er ja irgendwie deine Aufmerksamkeit mhm. bekommen und laber dich mit irgendeinem Bullshit voll. Dein Verstand ist nicht dein Feind. Und weißt du, wie du das am meisten lernst? Fang mal an, mit deinem Verstand zu reden. Ja, wir kennen das, wenn du, in der, wenn du in der Dusche bist oder irgendwo am Tag träumen bist, da spielen sich ganze Szenarien in deinem Kopf ab, nicht wahr? Ganze Hollywood-Filme spielen sich in deinem Kopf ab, obwohl nur du da drin bist. Sind auf einmal mehrere Stimmen und irgendwie Tagträume und du bist auf einer ganz anderen Welt. Anstatt gegen deinen Verstand zu kämpfen oder ihn betäuben zu wollen, fang an mit ihm zu reden, als wäre dort wortwörtlich eine Person. Das klingt jetzt für den einen oder anderen ein bisschen hört, ist, ist das nicht schizophren? Nein, du machst es eh die ganze Zeit. In einer Tour redest du mit dir und wahrscheinlich kommentiert dein Verstand gerade in einer Tour das, was er hier hört. Oh ja, das klingt gut. Ah, das hat mir gefallen. Ah, das, das kann noch nie funktionieren. Fang an mit ihm zu reden. Und wie machst du das am besten? Auch ehrlich, wie ich es eben gesagt habe, nimm dir einfach mal Zeit, nichts zu tun und einfach mal dein Innenleben zu erforschen. Und du wirst merken, dass dort eine immer größere Distanz zwischen dir und deinen Gedanken entsteht. Und du merkst, dass du nicht dein Verstand bist, sondern dein Verstand ein treuer Diener ist, welcher dir helfen will, voranzukommen. Aber er muss ja auch irgendwie deine Aufmerksamkeit kriegen. Und er wird deine Aufmerksamkeit kriegen. Und wenn er dazu einen riesigen Vorschlag nehmen muss, um einmal drauf zu hauen und dir ein bisschen weh zu tun, ähm, weil du ihm seit Jahren nicht zuhörst.
0: Sehr gute Input, vielen Dank. Also, wenn ich zusammenfasse, also einmal äh, den, den Schmerzpunkt mit der derzeitigen Situation oder den Konsequenzen einer Nichtänderung hervorheben macht absolut Sinn, denn unser Stammhirn, das wir mit den Reptilien gemein haben, ist auf hm. Kampf und Sicherheit aus, beziehungsweise Fight or Flight und das, die Priorität ist Überleben. Und das zu überschreiben, äh, fällt, glaube ich, 99,99 Prozent 99 der Menschheit sehr, sehr, sehr schwer. Oder kriegt es nicht hin. Und wenn man sich ja halt bewusst macht, halt wenn ich jetzt hier im, im warmen, im warmen ja. Haus zu Hause bleibe und nichts daran ändere, welche Probleme entwickeln sich dann? Und dann halt sich dessen mhm. bewusst zu werden, hilft, den Schritt mhm. rauszumachen. Der zweite Punkt war, äh, darauf zu achten, gehe ich gerade gegen meine Werte? Und was in mir habe ich mich gerade nicht gewidmet, um einen Hinweis darauf zu bekommen, warte mal, was in mir schreit eigentlich gerade nach Aufmerksamkeit von mir? Nach, nach genau. Bewusstsein? Und
1: Oder, in nach? Oder in meinem Leben. Oder in meinem Leben. Gibt es Dinge in meinem Leben, ja. wenn, wenn es da diese, dieses eine unangenehme Gespräch gibt, mhm. was du eigentlich schon vor Tagen hättest führen sollen ja. und du drückst dich die ganze Zeit davor, oh, dein Verstand wird dich foltern. Ja,
0: sehr gute Punkt, ich glaube, und das kennt jeder und hat vielleicht sogar eine, ein Beispiel für sich. ja. Und drittens anerkennen, dass deine Gedanken deine Diener sind und dir im Grunde Ratschläge geben möchten. Also ich finde es auch ein sehr hilfreiches, ähm, hilfreiche mhm. Perspektive, so von innen halt zu erkennen, warte mal, warum warum obsesse ich die ganze Zeit innerlich über dieses Thema? Ja, okay, warte mal, was willst du mir eigentlich gerade sagen? Okay, danke für den Hinweis und äh, quasi so in einem, in einem inneren Dialog, wie du es auch beschrieben hast. Wertschätzung zu genau. zeigen und dann zu gucken, was will ich jetzt mit der Information anfangen oder nicht, aber der Gedanke wurde gehört und wenn es für dich noch komisch klingt, probier es mal aus und guck mal, ob sich es leichter danach für dich anfühlt. Eine Möglichkeit, die äh, mir dabei hilft, ist eben Journaling, also zu schreiben, da hast Bestes. du dann quasi ja. aus deinem Kopf ähm, das eben einmal auf dem Papier und danach... Ist einiges sehr viel stiller, weil es wirklich konkreter und spürbarer ist. Ähm, ich ja. werde in den Show Notes eine App verlinken. Die nutze ich dafür. Die ist ganz hilfreich, weil sobald du aufhörst, länger als fünf Sekunden zu schreiben, und quasi nachdenkst und du überlegst, was schreibe ich eigentlich gerade oder was ist das für ein Quatsch, dann löscht das Dokument sich. Das halt, und das ist irgendwie nervig, wenn du gerade mm. schon fünf Minuten geschrieben hast und dann löscht es alles, auch wenn du es nicht wirklich brauchst. Oder dir vielleicht abschweichst später angucken willst, was auch sehr spannend ist. Aber die mm. diese App werde ich verlinken. Sehr cool. Und ist eine hilfreiche Übung dafür. Um das sehr geil, Mann. Ja. Zu praktizieren, was, Alex gegeben hat.
1: Geil, Ja, Schreiben, super wichtig, ist in meinem Coaching ein riesen, riesen Ding. Ähm, vor allem, weil viele sich am Anfang gar nicht vorstellen können, worüber schreibe ich denn. Ne? Keine Sorge, da kommt schon genug da kommt schon genug hoch. Und ein Zitat, mhm. was ich immer gerne mitgebe, ist, wahres Denken findet nicht im Kopf, sondern nur auf dem Papier statt.
0: Mhm. Und ich, ich schreibe nicht, weil ich schon weiß, was ich denke, sondern ich schreibe, um rauszufinden, was ich denke.
1: Exakt. Das hat mir auch, ja, fand Mann. ich auch sehr stark wir hauen auch die Nuggets hier heute raus. Halleluja.
0: Alex, war eine, geile war eine geile Runde, ein bisschen Deep Dive in ein paar Themen rein. Was steht denn bei dir 2022 jetzt an? Also wir haben zwar schon Februar, aber das Jahr ist noch jung. Was hast du für Pläne, die es hier anstehen? Auf was können sich Leute von dir freuen?
1: Vieles. Also ich habe, erstmal gehe ich sehr viel mehr All-In im in, in Podcast. Also ich habe äh, YouTube jetzt schon lange nicht mehr so viel gemacht, aber sehr viel mehr im Podcast. Kann ich auch jedem, dem das jetzt gefallen hat, äh, empfehlen. Alexander-Wahler-Podcast. Ich habe gerade ein neues Coaching-Programm gestartet, was sehr, sehr geil läuft, wo es genau darum geht, für selbstständige Unternehmer das Unterwusstsein umprogrammieren, nach deinen Wünschen programmieren, so dass du jedes unternehmerische Ziel erreichst, ohne Selbstsabotage. Ich baue meine englische Brand jetzt auf, also international. Viele meiner Kunden sind ja inzwischen auch international. Und da möchte ich ganz einfach auch meinen... Mein, mein, ja, mein, mein, meinen Einfluss, meine Marke, mein Unternehmen, meine Reichweite, du möchtest äh, international erweitern. Mhm. Ähm ja, mein Gott, was, was steht noch an? Ähm das ist, ja, ist, ist, ist schon mal einiges. Ich, ich, ich würde sagen, ich würd sagen also, das war also, es. So was ganze, noch? So was noch? Wann ist der
0: Twitch-Stream? Wann ist dein Token-Launch? <lacht>
1: Ja, das läuft so. Ja gut, das ist jetzt kein Thema für hier, meine Investments. Also das ist, glaube ich, kein Thema für hier. Ja, ähm, alles gut. Aber äh, ja, äh, ja, ist gut. Ihr, ihr mehr Immobilien auch. kaufen. Noch mehr Immobilien kaufen. Ist immer gut. Freut <lacht> euch darauf,
0: freut euch da drauf. Also, Alexanders Podcast, äh, Alexanders Programme findet ihr unter Komm oder Habe
1: Habe ich haben. auch noch was mitgeben? Weil ich habe noch ein Geschenk für alle Zuhörer. Sehr gut, also, cool, sehr gerne. Wenn, wenn das cool ist. Und zwar ähm, habe ich einen kompletten Kurs ähm, den ich dir kostenlos gebe, das sind sein, äh, zwei Kurse, nämlich wenn du auf alexanderwala.de slash geheimnis gehst, das ist ein Geheimnis, äh, da sollte niemand anders erfahren, außer die Leute die diesen Podcast hören, äh, da bekommst du von mir Zugriff auf einen meiner Online-Kurse, wo es genau darum geht, der eigentlich für ein paar Hundert Euro verkauft wird, den schenke ich jetzt einfach mal, weil wir hier im Podcast sind, ähm, wo es genau darum geht, ins Unterbewusstsein gehen, wie finde ich emotionale Blockaden heraus, ähm, warum mache ich nicht das, was ich eigentlich machen möchte. Und du bekommst von mir eine komplette Anleitung bei mehrere Tage, die schicke ich dir einfach per E-Mail, ähm, wie du wirklich durchschreiben, wo wir eben schon dabei waren, ähm, diese emotionalen Blockaden und äh, mentalen Blockaden los. Das sind sowohl Videos als auch E-Mails und äh, da wirst du eine ganze, ganze, äh, ja, Menge Spaß dran haben. Und die Frage, warum mache ich das? Äh, weil ich verdammt gut in dem bin, was ich mache. Und jeder, der das äh, oder ein Großteil der Leute, die das verstehen, die Ergebnisse bekommen, sind Arbeit noch irgendwann mal mit mir zusammen. Von daher here you go. Take all my stuff. Try it Sehr out. cool. Und wenn es für dich funktioniert, sehen wir uns früher oder später eh? wahrscheinlich in dem Coaching oder Seminar. Von daher, try it out. Sehr cool. Genau. Vielen Dank.
0: Also alexanderwala.de slash geheimnis. Und genau. Ist Alex. auch ein Geheimnis,
1: also bitte nicht weiter verraten. Nicht weiter verraten. Also. Einfach
0: nutzen und genießen.
1: Insofern, Alex, vielen
0: Dank für deine Zeit, war richtig cool und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke dir und danke fürs Zuhören. Ciao.